0: For breakfast. Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3-Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten. For breakfast. Oliver! Der nächste Podcast, Culture for Breakfast.
1: Ja, da sind wir wieder. Wir haben ja gesagt, 12 ist unser Ziel und wir liefern jetzt schon den zweiten heute hier.
0: Den zweiten und das im Januar.
1: Genau. Und das Ganze digital. <lacht> wir passen uns ja auch der Situation an und ja sind heute gar nicht so vor Ort bei unseren Partnern von Vodafone, sondern ja wir blicken in zwei erwartungsfrohe Gesichter, aber das Ganze digital und nicht hier vor Ort in Solingen.
0: Genau, und äh, das zeigt uns eben auch, Podcast, ja, Face-to-Face -face geht, aber digital geht auch. Ne? Richtig, ja. Ähm, so machen wir uns ja auch bereit für das Arbeiten der Zukunft und die Podcast der Zukunft.
1: Definitiv, es, es geht alles, äh, man muss es nur wollen.
0: Ja, das ist auch, das geht zwei Euro ins Phrasenschwein schon wieder von dir.
1: Ja, okay, gut, ist, ist in Ordnung, ist genau. genehmigt.
0: Ja, aber jetzt mal zu unseren Gästen, ähm, genau, den Kunden hast du schon gesagt, Vodafone. Und äh, ja, wir begrüßen euch
1: ganz herzlich, Caro Rodi, PE, und... Nadja Jansen. Nadja Jansen, ähm, ja, für die Bereiche ähm, Talent und Kultur verantwortlich und ja, auch ganz eng so bei uns, äh, so im Bereich der Spirit-Reise, um die es heute auch gehen wird, ja, zugegen. Ja, wir spielen direkt mal den, den Ball zu euch und ähm, fangen einfach mal mit Nadja an. Ja, stell dich doch noch mal kurz vor, sag doch noch mal ein, ja, auch ein paar Worte zu dir, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein wenig von dir noch mal so erfahren. Genau.
2: Ja, hallo erstmal an alle und ähm, ja, ich bin Nadja Jansen, bin ähm, formal Managerin bei Vodafone, seit 2015 im Unternehmen und bin dann aber, als ich aus meiner zweiten Elternzeit zurückkehrte, 2019, relativ schnell in das Thema Kulturtransformation reingerutscht. War für mich auch ein Stück weit Neuland. Ich habe zwar einige Jahre in einer Talentmanagement- oder Personalberatung auch gearbeitet, aber das war jetzt wirklich noch mal eine ganz spannende Reise, die wir da im Dezember 2019 gestartet haben.
0: Danke dir, Nadja, So, der Ball geht rüber. Ähm, äh, Caro, bei uns bist du auf der rechten Seite des Bildschirms, äh, Nadja auf der linken. Alles klar.
3: <lacht> ja, genau. Ich bin den ähm, Rudi und bin seit... Ähm Gut vier Jahren jetzt bei Vodafone und leite dort einen ähm, Teilbereich der Personalentwicklung ähm, rund um das Thema Learning, Führungskräfteentwicklung, aber auch eben Tellenthemen, Themen, äh, Engagement, Kulturthemen. Ähm, und genau, habe da in den letzten vier Jahren immer wieder relativ spannende ähm, Transformationen auch begleitet. Ich glaube, die Kulturtransformation jetzt gerade ist somit auch das größte Projekt, mhm. ähm, was wir so im Team auch in der Abteilung auch angegangen sind.
0: Sehr schön, danke euch. Ja. Genau. Ja, und mit Kultur haben wir ja auch was zu tun mit euch. Ne? Das ist ja auch so unser äh, Vorhaben, Culture for Breakfast. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das schon. Ja, mit unseren Kunden, mit euch. Und da können wir ja wirklich verraten, dass, na, Oliver, das Vodafone auch eins unserer, ja, auch Lieblingsprojekte ist. Das dürfen wir jetzt mal raushauen. Natürlich. Und das sagen wir Natürlich. auch nicht zu jedem Kunden.
2: Deswegen <lacht> arbeiten wir auch so gern mit euch.
0: Ah, das ist <lacht> Und das ist nicht abgesprochen und nicht geskriptet an dieser Stelle, oder Oliver? Nein.
1: Nein, das ist auf jeden Fall. Und das liegt vor allen Dingen auch an den Menschen. Sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit ja. driftet jetzt so ein bisschen gerade vom Thema Kultur ab, wobei auch nicht so ganz, mhm. weil wir merken ja schon, dass sich das auch verändert da draußen, dass es immer mehr so zu Sparringspartnern wird, mhm. ne, dass es gar nicht mehr so klassisch ist, ich buche mir den Dienstleister in drei 3 sondern lasst uns eher was gemeinsam gestalten. Und, und ähm, ja, das schätzen wir einfach auch so an euch und, und macht uns einfach auch sehr viel Spaß.
0: Mhm. Jetzt habt ihr eben schon gesagt, und äh, hat ja Kulturwandel, Kultur als solches und Kulturwandel ist ja immer ein Riesen-Buzzword. Zumindest geht uns das so. Wenn wir sagen, wir begleiten in Kulturentwicklungsprozessen. Ja, Kultur, was was ist das überhaupt? Und ähm, so die die erste Frage an euch auch nochmal und nehmt uns da mal mit rein in eure in eure Überlegung. Was hat euch so dazu bewegt, auch das Thema Kultur anzugehen und wie seid ihr genau gestartet? Das ist jetzt ja schon ein bisschen was her. Ne Oliver, wir können uns gut erinnern, wir saßen zusammen, als man noch zusammensitzen durfte in einem Seminarhotel und haben mal so die ersten Ideen gesponnen auf einen Abend ja und dann ging's los ja wie ging's denn los oder wie war überhaupt der Anlass damit zu starten
3: also ich, ich fange gerne mal kurz an ähm, letztendlich war der Anlass, wie es wahrscheinlich häufig so ist, sehr businessbezogen. Wir sind in der Telekommunikationsbranche natürlich gerade sehr stark dabei, uns auch nochmal von einem reinen Telco-Konzern in Richtung eines Tech-Konzerns zu entwickeln und haben da eine sehr, sehr große Business-Transformation auch vor der Brust. Und in dem Zuge war das dann sehr immanent klar, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen, wie begleiten wir so eine Business-Transformation und was müssen wir auch in der Kultur unseres Unternehmens, das heißt so in dem in der gemeinsamen Sprache, die wir sprechen, was müssen wir da verändern und nochmal gezielt auch angehen, um uns in diese, in diese Business-Transformation auch hinzuentwickeln und gleichzeitig hatten wir ähm, und sind eigentlich auch immer noch mittendrin äh, mit Unity Media ja eine sehr, sehr große Integration, ähm, die wir ähm, gestartet haben. Und auch das ist ein ähm, Thema gewesen, wo wir uns sehr aktiv nochmal mit dem Thema Kultur auch auseinandergesetzt haben, weil da auch natürlich unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen und es hier auch gilt, gemeinsame Grundsätze, Entscheidungsparameter, Wege der Zusammenarbeit auch noch mal festzulegen. Und das war, glaube ich, so und für uns somit der der Kern Anfangspunkt, ja. sich da noch mal gezielt mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, danke dir, Caro. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen so. Auf diese Spirit-Journey, denn ähm, ihr habt ja dieses Thema, weil es ist ja wirklich ein absolutes Buzzword. Ne? Also, also ähm, Kultur ist in aller Munde, es wird immer mehr, dass auch die Menschen und vor allem die Organisationen diese, diese Themen auch angehen. Aber wie breche ich dieses Thema eigentlich runter? Und ähm, ihr habt ja so ein bisschen das äh, Thema über ja eigentlich diese Spirits. Ähm, zu denen könnt ihr gleich mal was sagen, Nadja, äh, vielleicht auch, ähm, wie, wie ihr diese, dieses Thema Kultur dadurch auch ein wenig ja, operationalisiert und konkret gemacht habt. Genau, wie mache ich es denn, ja. denn wirklich? Wie fange ich es an? Ja.
2: Mhm. Genau, also so das Thema Spirit, das ist jetzt natürlich erstmal irgendwie so ein so ein großes Wort. Was versteckt sich oder verbirgt sich dahinter? Das ist eigentlich so unser Mindset oder unser Leitbild. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten zusammen? Wie wollen wir äh, kommunizieren, wie wollen wir Entscheidungen treffen? Und ähm, da haben wir für uns ähm, letztes Jahr sind wir hingegangen und haben eine Reihe von Beliefs und Behaviors sozusagen definiert, ähm, die sich eben aus bestimmten Verhaltensweisen und Glaubenssätzen zusammensetzen, wie wollen wir das in Zukunft tun? Und die sind natürlich nicht aus dem luftleeren Raum entstanden. Also wie Kare schon sagte, wir haben ähm, versucht, da das ähm, Kulturboot mit dem Strategieboot zu vereinen, sozusagen in Einklang zu bringen und haben da ähm, geguckt, ähm, was, was braucht es eigentlich, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und wir gehen andere Digital Native Organisationen davor. Wir haben Interviews intern und extern durch geführt und sind eben zu diesen vier ähm, Behaviors hauptsächlich auch gekommen. Und im Kern geht es dann eigentlich auch darum zu sagen, ähm, wie können wir in Zukunft wirklich mehr und mutiger in neue Richtungen schauen, wie können wir flexibler und offener auf den Kunden zugehen, ähm, da auf die Bedürfnisse wirklich nochmal sehr sehr stark eingehen, ähm, wie schaffen wir es, kostfunktional und gemeinsam über Silos hinweg Themen zu bearbeiten. Oder auch aus Erfahrungen und Fehlern zu lernen und daran zu wachsen und ähm, das alles sind Dinge natürlich, ähm, wo auch, glaube ich, so dieser ähm, Gedanke aus Agilität und New, York, New Work, was man jetzt häufig einfach auch hört, Richtung Digi Digitalisierung reingehen ähm, und uns auch helfen sollen, da eben ja, erfolgreich unsere Strategie voranzubringen. Also es ist einfach kein Selbstzweck, muss man sagen, die mhm. Kulturveränderung, sondern es geht hier wirklich ums Business. Mhm.
3: Wenn ich ja. da vielleicht noch ganz kurz ergänzen kann, also letztendlich, was, was glaube ich auch nochmal sehr, sehr wichtig war, dass, ne, das haben wir jetzt nicht aus HR heraus entwickelt, ähm, wie Nadja gerade auch schon erwähnt hat, sondern, das, das sind auch weltweite Beliefs sozusagen, die wir da entwickelt haben, mhm. gemeinsam mit unseren Marktkollegen und der Group mhm. und das ist auch nicht nur aus HR heraus entstanden, sondern tatsächlich auch gestartet letztlich im Top-Management ne, und in den einzelnen Businessbereichen. und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Von, von jeglicher Kulturthematik, dass es eben kein HR-Thema ist mhm. und dass, dass, dass wir das zwar mhm. gerne helfen und unterstützen, das umzusetzen, aber dass es nicht von uns aus getriggert ist.
0: Mhm. Du sagst was ganz Wichtiges, Caro, so auch HR, HR ist das eine, auch HR spielt eine Rolle, aber das Top-Management, das muss dem Ganzen ja auch Raum geben und wie habt ihr das gemacht, also habt ihr, bevor ihr gestartet seid, habt ihr das Top-Management abgeholt oder gesagt, hey, was ist die Botschaft, die ihr platzieren wollt, wie habt ihr die mit reingenommen, weil ne, ihr macht es ja nicht quasi parallel oder alleine, sondern das braucht ja, ne? genau eben wie du auch sagst, diese, diese enge Abstimmung, was, wie, wie hole ich die rein, wie, wie hole ich die ab, was habt ihr gemacht da konkret?
3: Ich glaube verschiedene, verschiedene Dinge. Also wir haben ähm wir haben mit dem Top-Management Workshops gemacht, mhm. wo wir auch ja. ähm, unser, unser Executive Committee letztendlich ähm, auch gebeten haben, mal für sich selber auch Culture-Hacks zu entwickeln. Wir können das sicherlich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben. Könnte, könnte aber sein. <lacht> ähm, ne, Also dort auch mal zu starten, was sind ähm, kleinere, äh, minimal invasive Veränderungen, die wir vielleicht auch schon bei uns im Team ähm, adressieren können und damit dann natürlich auch ganz geschickt äh, schon mal in die, in die Masse zu gehen, so ein bisschen als Vorbild als Rollenmodell damit auch vorweg zu gehen. Ähm, ein anderes Thema, wir haben einen, einen Spirit Club gegründet, ähm, wo sehr ähm, wichtige, ähm, hohes Top-Management aus den einzelnen Geschäftsbereichen ähm, ähm, Teilnehmer war die uns geholfen haben, das Thema so in die Businessbereiche auch hineinzutreiben, aber auch gleichzeitig ähm, so als als Ambassadoren und und Vertreter des Themas ähm, im Business auch im Sprachrohr waren. Und ich glaube, das waren zum Beispiel jetzt so zwei Punkte, die total wichtig waren, das relativ schnell eben auch auf andere ja. Schultern zu bringen. Ja. ja. Naja, das war uns absolut wichtig auch im Sinne von, ja, ein Beispiel zu geben, ist die wichtigste,
2: andere zu beeinflussen. Ne? Also es ist nicht nur die wichtigste, es ist die einzige sozusagen, gibt es ja so ein Statement. Und ich glaube, da ähm, wirklich das Top-Management im Boot zu haben, war für uns auch der Kern zu sagen, wir können es nur
1: leben, wenn es auch von oben gelebt wird. Ja. Ja, definitiv. Und ja, lasst uns jetzt mal, ihr beiden, nochmal so auch in diese Journey reingehen. Mhm. Also, also, wir sind ja, sind ja gestartet, eigentlich so, ja, 2019 auch. Wir können uns da noch gut dran erinnern an diesen Big Bang, mhm. wie, wie, ihr es ja immer so liebevoll genannt habt, wo diese Kampagne, diese Spirit-Kampagne auch gestartet ist. Und was uns beide, glaube ich, Felix immer sehr ähm, fasziniert hat, ist auch, dass ihr immer diesen, diesen Train-the-Trainer-Charakter auch gelebt habt. Also im Sinne von, also es kann nicht HR machen, es kann nicht nur 3 machen, sondern ähm, am Ende ist es in den Teams, ja. muss es stattfinden und, und dafür gibt es dann ja gute Agendas mit äh, kompletten Hinweisen, wie man mhm. das eigentlich machen kann, aber es muss dann vor Ort sozusagen dann auch ähm, mit Leben gefüllt werden und ja, holt uns da doch nochmal so ein bisschen rein, was auch eure Schritte dann waren, die haben sich ja auch, äh, müssen wir ehrlicherweise sagen, iterativ entwickelt, <lacht> weil wir das ja immer wieder aufbauend auch, ähm, mhm. ja, auch gesehen haben.
2: ja. ja. Absolut. Ja, also bei der Kulturtransformation war es uns natürlich hauptsächlich auch wichtig zu sagen, wie können wir hier alle mitnehmen? Also von ähm, dem Vorstand über die Führungsriegel ähm, hinweg bis zum Mitarbeiter oder Frontline- Shop-Mitarbeiter. Ne? Also da ging es wirklich darum, alle mit in ein Boot zu holen und, und loszuschwimmen. Und wir sind, ähm, wie das schön gerade nennt, diesen Big Bang, und so Big Conversation, wo wir es gelauncht haben im Dezember ähm, durch den Vorstand, sind wir sehr schnell reingegangen in die sogenannten Team Spirit Conversations, so nennen wir es bei uns. Also da geht es wirklich darum, ähm, dass sich jedes Team im Prinzip hinsetzt, ähm und für sich reflektiert, was ist eigentlich der Spirit? Was sind diese vier Spirit Behaviors? Inwiefern ähm, mhm. leben wir die schon? Ähm, wo können wir vielleicht auch noch besser werden? Und ähm, daraus dann, ähm, wie Caro auch schon gerade erwähnte, Culture Hacks zu entwickeln. Also wirklich zu sagen, ähm, was sind so minimalinvasive Veränderungen im Alltag, ähm, die wir vornehmen können, um wirklich dem Spirit uns anzunähern und den Spirit auch mit Leben zu füllen. Weil darum geht es. Also, mhm. wir wollen es nicht nur auf dem Papier haben, sondern es ging wirklich darum zu sagen, was können wir mitnehmen für jeden vor Ort im Alltag? und kennen es ja auch alle von uns selber, wenn wir da als irgendwie so einen riesen ähm, Veränderungsvorschlag gemacht hätten, ähm, der nicht so einfach weiter umzusetzen ist, das wird nicht gelebt. Also uns ging es wirklich darum, irgendwas Handfestes mhm. zu haben, was Kleines, was wir da mit reinnehmen können. Also das war so der erste große Schritt, mhm. den wir ähm, gegangen sind, mit reingegeben haben. Es gab... Ähm, aber auch eine Reihe weiterer Maßnahmen. Wir haben ähm, im Laufe der, also einige Monate später sind wir mit dem Culture Beliefs Game an ähm, ähm, den Start gegangen, haben das als zweiten Teil dieser Spirit Conversation angeboten, also wirklich nochmal unter den Eisberg zu schauen, zu gucken, was ist jetzt eigentlich so, was sind so unsere Glaubenssätze, unsere Werte, die uns hier in der, in der Organisation insgesamt bewegen und was macht das mit unseren von Spirit Behaviors, ne? also inwiefern haben die da einen Effekt drauf, blockieren die uns vielleicht den Spirit zu leben, unterstützen die uns, also da wirklich ein sehr ein offenes Gespräch, einen Dialog im Team jeweils zu führen und zu sagen, welche Hacks können wir da auch nochmal andocken, um, um entsprechend auch so diese Beliefs zu entkräften, wenn sie uns denn da blocken. Also das war so der zweite Meilenstein, würde ich sagen, ähm, im Prozess. Wir haben aber auch ähm, wirklich auf, auf ähm, Event-Ebene oder Organisationsweiter-Ebene haben wir verschiedene Spirit-Wochen-Angeboten. Wir haben beispielsweise zu uns bestimmte spirit behaviors herausgegriffen, ähm, damit ich, äh, Lernangebote, Austausch, Informationen, ähm, Informationssessions sessions zugestaltet, um sich wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, ähm, sich dem Thema anzunähern. Und ähm, das, war, das wurde auch wirklich ganz gut angenommen an der Stelle. Wir mhm. ähm, haben, ähm, ja, es gab neben äh, dem Spirit Weeks hatten wir noch eine Fuck-up-Night. Also wo, da haben wir so gezielt in dieses Thema Experiment-Learn-Fast. Also mhm. wie können wir voneinander lernen von unseren Fehlern? Und da haben wir auch wirklich dann Leute aus dem Vorstand oder ähm, Top-Management eingeladen, um mal darüber zu sprechen, was, wo habe ich denn in der Vergangenheit aus meinen Erfahrungen, aus meinen Fehlern was gelernt? Was habe ich da mitgenommen? Und das wo ich ganz offen und authentisch zu teilen im Unternehmen. Also das war, glaube ich, nochmal so ein so ein Kernmoment.
1: Ich glaube, da können wir nochmal reingehen. Vielen, vielen Dank, Nadja auch so. Ne? Also wir merken schon, unser erster Podcast 2021, der war ja verwaltungslastig ne? und, und ich glaube, wir merken schon, wir haben ja auch viele englische Worte durch, durch euch auch immer wieder gelernt. Also ich glaube, wir müssen hier und da jetzt nochmal ein bisschen auch noch mal reingehen und äh, das eine oder andere ja, entmystifizieren. Felix, ja. lass uns doch mal über die... Ähm, mal so ein digitales Lexikon. Das, genau. Das, genau, wir brechen die... Das, äh, break it down. Das, wir, ja, das bringen wir im nächsten, das äh, nächsten Schritt rein. Das ist danglisch. Genau. Lass uns doch noch mal in dieses Culture Beliefs Game gehen. Ja. Das äh, sind ja die Glaubenssätze. Das äh, ist ja für viele vielleicht auch nochmal was, was Neues, Genau. was wir da genau gemacht haben. Ja,
0: ähm, genau. Nadja, du hast es schon gesagt. Ihr sagt, ihr habt so organisationale Glaubenssätze enttarnt. Ähm, was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer darunter vorstellen? Was sind, also, was sind organisationale Glaubenssätze und wie enttarnt man sowas
1: möglicherweise auch? Ich, ich gebe mal ein Stichwort noch rein. Hannes hat gesagt. <lacht> Kleiner Insider. <lacht>
2: Genau, ja, also im Prinzip geht es wirklich darum, was, was sind so unsere, unsere wirklich organisationsweiten Glaubenssätze, mhm. ähm, die uns hier umtreiben, die unser Handeln, unser Denken, unsere Entscheidungen oder unser Miteinander auch beeinflussen. Und um da einfach mal so ein Beispiel zu geben, ähm, wir haben da im Vorfeld für uns so 20 ähm, Culture Beliefs ähm, identifiziert, die wir auf so spielerische Art und Weise in die Teams mit reingegeben haben. Mhm. Das kann sowas sein wie, ähm, ja, der an vielen Meetings teilnimmt, der hat was Wichtiges zu sagen. Beispielsweise. <lacht> oder
1: ähm, Ja, ist das auch so, können. oder? Auf jeden Fall, klar. <lacht> klar. Genau, kann, kann Hauptsache, der ja. Termin, Hauptsache der Terminkalender ist voll. Ja. <lacht> ist auch ein Glaubenssatz, ja. Lumsatz,
2: ja? Und, ähm. <lacht> Genau, oder solche Dinge wie wir müssen priorisieren, aber eigentlich ist irgendwie alles dringend und wichtig und muss sofort erledigt werden. Und ähm, da sind wir auf spielerische Art und Weise reingegangen, haben in den Teams ähm, für uns nochmal reflektiert und priorisiert, was was sehen wir so, äh, wir haben so gerankt sozusagen in den Teams und eine Diskussion losgestartet. Also da geht ja. es sich darum, einen Austausch herzustellen, sehen wir das alles so, ist es wirklich ein Belief, ist es beim Einzelnen oder ist es wirklich ein Organisationsthema? Und dann da wirklich zu sagen, inwiefern verzahnt sich das mit unseren Spirit Behaviors, die wir da haben? Also wo zahlt das darauf ein und wie können wir entsprechend da nochmal so ein Hack ähm, draus generieren, um zu sagen, wie können wir diesen, diesen Belief oder diesen Glaubenssatz, den wir da vielleicht haben, der uns umtreibt, auch entkräften? Mhm.
0: Jetzt haben wir schon, jetzt kommt das nächste Wort, das, was wir hier runterbrechen. Culture Hack kam ja schon ein paar Mal. Ähm im Rahmen des Big Bangs kamen die Culture Hacks und im Rahmen des äh, Culture Beliefs Game. Die haben sich ja komplett eigentlich auch übernimmt, das letzte Jahr auch gezogen. Ähm, sag noch mal, äh, was, ja, wie, was, was versteht ihr darunter und äh, was für eine Wirkung haben die, diese Culture Hacks?
2: Also ich fange einfach mal an. Ähm also Culture Hack, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, das sind so kleine Maßnahmen im Alltag, kleine Veränderungen in unserem Alltag, ähm, die letztendlich eine große Auswirkung haben können. Also es geht wirklich um Verhaltensweisen sozusagen, die wir konkret beleuchten und die wir uns mitnehmen, um ähm, entsprechend etwas in unserem Handeln zu verändern. Und mhm. ähm, das ähm, ja, hat für uns einfach eine große Wirkung noch mal gehabt, haben wir gesehen, weil wir haben gemerkt, also wir sind hingegangen und haben den Leuten wirklich gebeten, in den Team-Spirit-Conversations diese Hacks zu entwickeln und was passiert ist, wir haben angefangen irgendwann diese Hacks mal zu sammeln in der Hack-Gallery und gesehen, es wächst und wächst und die Leute sprechen drüber ne? und mhm. ähm, auch da einfach nochmal ähm, erkannt, wenn die Leute drüber sprechen, dann, dann lebt das Ganze. Ne? Also ähm, das war einfach nochmal ein schöner Moment oder für mich so ein persönliches Highlight, finde ich, in diesem ganzen Hack-Thema, mhm. ähm, als wir da losgestartet sind und ähm, ja, das Ganze gelebt wurde tatsächlich noch Best-Practice zwischen Teams plötzlich geteilt wurden mhm
0: cool.
3: Das war auch ganz, also vielleicht ganz kurze Ergänzung zu diesem Hack. Das war ganz cool. Wir haben das ja auch bei uns in der Geschäftsführung gemacht mhm. und nur um ein Beispiel zu geben, das ist wirklich jetzt wahrscheinlich was, was man so sagen könnte, ja, eine Kleinigkeit, aber es hatte schon einen Einfluss, also dass unser, unser Geschäftsführungsteam hat zum Beispiel gesagt, wir versuchen mal so ein Culture Hack ähm, und starten oder enden jedes Exco-Meeting, mit dem ich habe gelernt, äh, Hashtag sozusagen. Ne? Und das ist ähm, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber ich glaube, in, 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 auf der Ebene, wo man Fehler und Lernen nicht so nicht so transparent macht ähm, und vielleicht auch mal Nichtwissen nicht so transparent macht, ist das, glaube ich, dann schon eine große ähm, Veränderung für dieses Team gewesen. Und ähm, das haben wir natürlich auch super gut nutzen können, um mal ähm, das in die Organisation hineinzutreiben, ne? zu sagen, hey, das Thema Lernen ist uns total wichtig und wir lernen bei unseren Meetings, wir lernen im Vorfeld, ähm, ne? teilt das doch gerne mal und das, das einfach nur ein Beispiel ne? ist, glaube ich, schon was, was eine große Signalwirkung auch hatte.
0: Und äh, einer von euch beiden hat es eben gesagt, es ist ja minimalinvasiv. Ja? Also Hack heißt ja, es ist, es ist schnell umzusetzen. Ja? Ich brauche nicht ein Riesenkonzept dafür. Ähm, ich brauche halt eher dann letztendlich auch sowas wie ähm, ich, ich mache es dann einfach. Und benenne. Genau. Genau. Und ich glaube, das
3: ist auch das Erfolgserlebnis, ne, dass das so kleinere Dinge sind, wo mhm. die Teams ja auch sofort ein, ein Resultat sehen, ein Ergebnis sehen, ne, das was was ja auch bei dem Thema Kultur das ist, was sehr zähes, was sehr langwierig ist, das dauert Jahre, bis sich mal eine Kultur verändert und das sind so Dinge, die kann man ja morgen direkt umstellen und auch übermorgen direkt sehen, Absolut. so ne? dass sich was verändert hat. Und ich glaube, das ist ähm, das hat echt gut funktioniert.
0: Mhm.
2: Ja, und es ist einfach wirklich so dieses Thema mit wenig Aufwand, viel erreichen, viel Impact haben. Mhm. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt gekommen wären in dieser Situation, die, ne, die Kultur-Transformation fing ja an noch vor Corona, aber dann kam Corona, wir hatten, wie Caro erwähnte, die Integration parallel laufen und was wir natürlich nicht erzeugen wollten, war so das Gefühl, jetzt kommt HR auch noch und jetzt packen, packen die uns noch irgendwas oben drauf mhm. auf die Schulter. Ja. Ne? Also ja. Sondern es sollte ganz natürlich mitlaufen, auch wirklich aus den Teams heraus entstehen und leben.
0: Genau. Und das ist ja auch so unser Oliver, unsere Erfahrung. So Die Hacks kommen ja, Nadja, du sagtest das ist eben auch auf Grundlage eines Problems oder eines erkannten ja, Missstandes jetzt nicht. Aber was läuft denn nicht und nicht? Hier gibt's mal die Culture Hacks, alle 33 und wir machen die einfach mal. Aber wir wissen gar nicht, zahlt dieser Culture Hack auf das Problem ein? Wir sind ja bewusst mhm. immer, ne, so rein jetzt auch, auch methodisch, aus einer problemorientierten Sicht an die Dinge rangegangen damit wir erstmal wissen, welches Problem wird damit überhaupt gelöst.
1: Definitiv. Und ähm, wenn wir so ein bisschen noch in der Journey nochmal weitergehen, das eine sind ja jetzt ja die Hacks, mhm. das andere ist ja auch so dieser ganze Innovationsbereich. Und äh, Nadja, du hast ja eben gerade auch die Hacks nochmal genannt, äh, auch nochmal beschrieben, gar nicht so die, die englischen Claims, aber gerade mhm. so die beiden Spirit Behaviors, Spirit Hintergründe, <lacht> <lacht> uh, we, we, learn, uh, we earn customer loyalty und um, we create the future, sind ja auch gerade stark in Richtung neuer Geschäftsmodelle. Wie, wie habt ihr es denn geschafft, genau diesen Bereich auch noch mal reinzugeben? Weil bestenfalls verändert das Ganze ja auch wirklich das, das Business von Vodafone, ne? also auch, auch zukunftsträchtig, dass wirklich neue Geschäftsmodelle auch gebaut werden von, von Teams, von Mitarbeitern, von Kolleginnen und Kollegen. Ja.
3: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass es letztendlich nicht nur... Ähm ich sag jetzt mal, die softeren Themen sind, ich wollte jetzt nicht bla bla sagen, aber die softeren Themen sind, sondern dass wir auch sowas wie ein Spirit auch eher sehr stark in so strukturellen Veränderungen verankern und ich glaube, das waren jetzt verschiedene Themen, also es gab ähm, Initiativen rund um ähm, Create the Future, mhm. die stark mit dem Thema Ideen, Innovation im Team treiben ähm, zu tun hatten. Ähm, wir haben zum Teil unseren Budgetprozess ähm, komplett nochmal umgestellt, um hier auch agiler und schneller zu sein. Ich glaube, so mein persönliches Highlight, ich bin natürlich jetzt auch HR darin und gucke da mit der Perspektive drauf, mhm. ist, dass wir ähm, letztendlich unsere komplette Bonusstruktur verändert haben und dass wir weggegangen sind von einem Individualbonussystem ähm, zu einem ähm, Kollektivbonus, ähm, den wir jetzt ausschütten. Und das ging erstaunlich schnell, fand ich, diese strukturelle Veränderung. Ich glaube, wer mhm. so Performance-Management-Themen sonst hat, der, der kann beurteilen, wahrscheinlich, dass das sonst nicht so ganz ähm, schnell vonstatten geht. Und das ist zum Beispiel ein, ein Thema, was eine riesengroße Auswirkung hat, auch auf das Thema, wie arbeiten wir miteinander. Ne? Mhm. Also nicht jeder arbeitet an seinen Individualzielen und versucht, da das Maximum mhm. rauszuziehen, sondern wir versuchen Kollektivziele ähm, ja. hm. den Mannschaften, den Teams zu geben, ähm, die dann gemeinsam daran arbeiten. Also das hat einen ganz, ganz hohen Einfluss auf den Spirit und auf das Miteinander und über Sieglos hinwegarbeiten. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel.
0: Hm. Und ja. Caro nochmal mal ein äh, sorry Nadja, ich wollte dich nicht noch mal ein schöne, schönes Beispiel, wie Strukturen einen Kulturwandel fördern. Also Strukturen, die wirklich messbar sind, ne, gemeinsame Ziele, äh, wo, wo auch mindset das eine ist. Aber wenn die Strukturen sowas verhindern würden, weil jeder seine Indu Individualziele erreichen muss, wäre das dem ja gar nicht zuträglich. Aber Nadja, ja. du wolltest auch noch <lacht> was
2: sagen. Ja, genau, okay. so Stichwort auch Innovation, Ideen mhm. treiben, das Business weiter ausbauen. Ich, ich glaube, ein, ein Thema neben diesen strukturellen Veränderungen und auch teambezogenen Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, war so das Thema Open space mhm. ähm, was wir jetzt im letzten Herbst angegangen sind und gestartet haben. Wir sind immer noch mitten im Prozess. Also im Prinzip geht, ist, ist das so der Spirit in Reinsform, muss man tatsächlich sagen, wo wir ähm, unseren Mitarbeitern den Freiraum geben, zu experimentieren, über Silos hinweg ähm, und auch gemeinsam ähm, ja, Dinge zu challengen, sich Probleme rund um, wo leben wir in den Spirit, vielleicht noch nicht genauer angucken mhm. und da so eine Vision gemeinsam entwickeln, wo wollen wir auch hin und ähm, da, glaube ich, sieht man auch einfach nochmal wirklich, ähm, mhm. da kann man eine Menge mit bewegen. Wir sind jetzt gerade, wie gesagt, mitten im Prozess, aber man sieht schon wirklich die Energie, die dahinter steckt mhm. und die, cool, glaube ich, ja. auch die Kraft und die Power hat, etwas im Business zu verändern.
1: Ja, definitiv. Und äh, jetzt äh, stelle ich mal eine saloppe Frage. <lacht> wenn ihr solche Paradigmenwechsel wie Boni-Systeme auch schon angeht, ähm, ich meine auch ähm, Upstiles, Boom und Co., ähm, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, zeigt ja einfach wirklich, solche Dinge auch zu verändern und anzugehen, weil dann kannst du ähm, ja einen wirklichen Change auch erreichen. Ja, könnte ich jetzt ja oder könnten wir auch sagen, Felix, ja, eigentlich ist doch schon alles erreicht. Also äh, könnte könnt ihr jetzt ja eigentlich aufhören und zufrieden sein. Das Projektkultur ist ähm,
0: abgehakt. Ist, 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 ist,
1: genau, es ist doch eh nur ein Projekt, haben wir letztens gehört ja. bei, einem, bei einem Kunden. Ähm, was sind so die nächsten Themen, die ihr euch vorgenommen habt? Also, also wie geht es jetzt weiter? Mhm. Weil Das war ja doch ein bisschen rhetorisch jetzt. Mhm.
3: Ein bisschen rhetorisch. Ich will auch jetzt gar nicht ins Phrasenschwein weiter einreichen, aber letztendlich hört eine Kultur ja nie auf und mm. lebt ja auch immer weiter. Und ich glaube, man muss auch realistisch sein, dass so eine Transformation und eine Veränderung einfach total viel Zeit braucht. Jetzt mal von den, von den kleineren Themen, die wir jetzt peu à peu einfach immer schon wieder angezettelt haben, mal hinweg gesehen, dauert das einfach. Mm. Aber ich glaube... Ähm, womit wir uns als Unternehmen natürlich gerade auch massiv beschäftigen, ist so das ähm, zukünftige ähm, Arbeitsmodell, in dem wir arbeiten werden, natürlich jetzt sehr stark auch durch die Pandemie ähm, bedingt. Wir waren jetzt als Vodafone, glaube ich, schon immer Vorreiter, was so Homeoffice und flexible Arbeitsstrukturen angeht. Das jetzt nochmal eine Stufe weiter auszubauen, beschäftigt uns gerade total. Und das hat natürlich auch ganz großen Einfluss auf das Wie des Miteinanders und wie wir arbeiten zusammen. Und mhm. was können wir uns da auch an Freiräumen erlauben? Wie wollen wir aber auch unsere Kultur weiterhin spürbar machen für, für neue Mitarbeiter, für für ja, auf dem auf auf dem Arbeitgebermarkt letztendlich auch, ne? Und was, was ähm, ist uns da ein wichtiges Anliegen, ne? Also so ein bisschen diese Kulturbindung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine größtmöglichste Flexibilität und Selbstbestimmtheit für den Einzelnen. Und ich glaube, das ist gerade so die, ähm, die Herausforderung oder die Fragestellung, mit der wir uns gerade ganz massiv beschäftigen. Hm.
2: Also ich glaube auch genau, Kultur hört nie auf, wie du sagst, Caro, und ich glaube, wir müssen es einfach weiterdenken und auch nicht ausruhen auf dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Ich glaube, da gibt es eine Menge schöne Dinge, auf die wir jetzt blicken können. Aber eben auch so wirklich ähm, nochmal weiter zu gucken, was heißt Spirit jetzt in Bezug auf weitere weitere Themengebiete, also auf unsere Leadership-Kultur ähm, sozusagen. Was was braucht es da für neue Prinzipien, für neue Denkweisen, um da erfolgreich in die Zukunft zu gehen? Und ähm, ja, wie können wir aber auch ähm, das ganze Thema Kultur auch nochmal stärker ins Business jetzt reingeben? Also wir haben ja schon immer gesagt, es sollte kein reines HR-Thema sein, die Kulturtransformation. Es sollte aus dem Business getrieben sein. Und da sind wir auch sehr, sehr glücklich zu sehen, wie stark das Thema jetzt schon Einzug gehalten hat in den einzelnen Businessbereichen. Also wir sehen da, dass, ein, äh, weiß ich nicht, einzelne Businessbereiche kommen und sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Hackathon diese Woche ähm, oder machen meine Spirit Week für uns selber. Ne? Und das mhm. ist einfach, ähm, da sieht man plötzlich, da ist Momentum entstanden, etwas, was sich jetzt loskoppelt von HR. Und ich glaube, da geht es wirklich darum, jetzt mittelfristig auch die Verantwortung ins ähm, Business zu geben für die uh, weitere Ausgestaltung. Mhm
0: und hat ja ähm, gerade so wir sind ja auch gerade da dran äh, genau diesen diesen Teams den Ownership zu geben und auch äh, ja die 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 Ideen weiterzuspinnen bis dahin äh, entstehen da möglicherweise neue Ideen oder auch sogar neue Geschäftsmodelle daraus äh, weil ich einfach die Möglichkeit habe ja, das, das zu gestalten und um mir selber zu überlegen was, was steckt denn da drin für uns was steckt denn da drin für den für den Kunden und ähm, ihr seid da ja auch so offen dass ihr sagt naja, wenn, na ja so wenn das Thema mehr auch ins Business kommen muss dann ähm, habt ihr die Möglichkeit Kriegt auch den Raum dafür. Ne? Also ja. nicht nur, ja, wir, wir verstehen uns dann besser und ähm, sind alle abgestimmt vom Mindset, sondern genau, ne? also so ein bisschen darauf hinaus, Oliver, wollte ich auch so was wir jetzt ja auch gerade machen, ne? jetzt ganz konkret nach den Dingen, die ihr auch beschrieben habt, den Leuten den Raum zu geben, dieses Bild wirklich runterzubrechen aufs mhm. Business.
2: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, den Freiraum zu geben. Also nicht nur zu sagen, ähm, könntest jetzt, also Beispiel Open Space, ähm, ihr könnt jetzt Ideen mit reingeben, sondern auch, wir tun irgendwas damit. Also ich glaube auch am Anfang, als wir gestartet sind, vor ein paar Monaten mit dem Thema Open Space, war so ein bisschen der Gedanke bei einigen auch, ähm, ja, meinen die das jetzt eigentlich wirklich ernst? Ja. <lacht> ähm, mhm wir meinen es absolut ernst. Und das ist einfach auch, wo wir ähm, glauben, es, es braucht auch irgendwie das Top-Management, was da nach vorne vorausgeht und diesen Freiraum auch gibt, wirklich nochmal ähm, ganz offiziell und sagt, ne, nutzt die Chance da, ähm, diese einmalige Chance da wirklich, ähm, die Dinge zu hinterfragen, und zu challengen und mit neuen Ideen zu kommen gemeinsam. Also das ist wirklich nochmal, da merkt man, was da für eine Energie auf einmal entsteht, ähm, wenn dieser Freiraum gegeben wird. Mhm. Und ähm, das ist für mich auch nochmal so dieses Learning gewesen, wirklich ähm, zu gucken, wo steckt die Energie Wer, wer hat da Energie und die wirklich zu nutzen und dann einzusetzen?
0: Ja, das merken wir auch, dass da absolut ne, die, die Energie da ist und die Energie von euch auch gegeben wird und dass die Leute ja auch unheimlich motiviert sind. Ne? Und guck mal, was die anderen machen, wow, was das so da... Ja, für, für einen Bezug hat und die Spirits wirklich dann wirklich ganz konkret zum Leben kommen.
1: Ja, ja. ja und es wird ja wirklich auch ähm, sehr, sehr spannend sein, ähm, ja, wo sich das auch hinentwickelt. Ne? Wir mhm. sprechen ja auch mal von diesem New Normal, mhm. von hybriden Varianten und äh, in Düsseldorf steht da ja ein ganz, ganz schöner Tower. Aber was passiert eigentlich mit dem, ne, wenn irgendwie alle im Homeoffice sind und. Äh, ja, wie, wie sieht eigentlich diese, diese Zukunft aus? Und es braucht ja immer noch dann, ähm, ne, wenn das irgendwann dann doch mal alles vorbei ist, auch, auch Räume für die Begegnung immer noch, ne, wo man sich ja, auch vor Ort absolut. noch sieht. Nur es wird ganz anders sein als, als vorher und das gilt es äh, sicherlich zu gestalten und ja, gerade eben auch für, das, ähm, für so die ganze Leadership-Zielgruppe ist das natürlich ganz entscheidend, da unterstützend auch zu wirken ne? und, mhm. und auch ein Handwerkszeug zu ja. haben. Ja.
3: Aber auch gleichzeitig eine coole Chance. Ne? Also das ist ja auch, ein, ich glaube, da ist viel Gestaltungsmöglichkeit ja. drin, aber auch einfach eine große Chance, die Dinge auch ein bisschen anders nochmal zu machen.
0: Hm. Ja. ja, sag mal, wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt... Äh irgendwie fragen, was? War jetzt haben Caro und ja ganz viel schon gesagt. Nächstes Jahr, Future Ready. Können wir, Können Ihr sagt ja so Sneaken, ne? Könnt ihr <lacht> wir jetzt keine Sneak Preview hier machen? Aber könnt ihr schon ein bisschen was was sagen? Also gibt es so Sachen, wo ihr sagt, das haben wir uns für nächstes Jahr vorgenommen?
1: Ich glaube, wir müssen wirklich die Vokabelliste im Nachgang rumschicken. Sneak Preview war jetzt für mich auch. Das Sneak Preview kennen wir aus dem Kino. Ja, also als man früher, ja, ja. Oliver, als man ja. früher noch ins Kino gehen durfte,
0: gab es Donnerstags immer Sneak Preview. Ja, ich, ich sehe schon
1: wieder die ganzen Zuschriften. <lacht>
0: ja. Ja, also nochmal auf Deutsch. Könnt ihr schon mal ein bisschen <lacht> uns mit reinnehmen, was nächstes Jahr geplant ist? So, Vielleicht gibt es so zwei, drei Sachen, die ihr schon verraten könnt oder so
1: generalistisch. Die, als also, die, die klaren, agilen Meilensteine. <lacht> genau,
3: ich ja. zeige euch kurz den Projektplan. Also genau. im Prinzip sind die ganzen Schritte jetzt eigentlich in den nächsten Monaten schon geplant. Also wir mhm. sind ja schon mitten mittendrin, aber... Also was ich vorhin schon angedeutet habe, so ein Stück weit geht es bei uns ähm, darum, dass wir komplette Selbstbestimmtheit ähm, ermöglichen möchten mhm. und ähm, keinerlei Vorgaben mehr machen möchten, wo jemand äh, seine Arbeit leisten ähm, sollte. Das heißt, äh, da wirklich eine komplette Flexibilität auch den Mitarbeitern ähm, und Mitarbeiterinnen zu ermöglichen. Da sind wir gerade mitten in den Verhandlungen und stimmen natürlich der Rahmenparameter noch ab. Aber gleichzeitig, äh, ne, weil du das auch gerade sagtest oder ihr sagtet das beide gerade, also das Thema, ähm, wir haben einen coolen Campus in Düsseldorf. Wir, haben, ähm, wir brauchen sicherlich auch in der Zukunft einfach mehr Flächen noch für Begegnungen. Ähm, wir wollen keine hundertprozentige Homeoffice-Company werden, sondern ne, uns ist es total wichtig, dass man diese Kultur auch spürt von Vodafone und dieses Vibrierende ähm, und dass wir einfach unsere unsere Flächen auch noch mal dahingehend ähm, ein Stück weit umwandeln. Ne? Das sind so Themen. Aber auch welche Infrastruktur braucht es dann auch für die für die Kollegen und Kolleginnen zu Hause, ähm, die arbeiten? Wie können wir das auch noch mal ähm, befähigen, das oder Unterstützung anbieten, dass unsere Kollegen so auf ihr eigenes Wellbeing nochmal achten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns jetzt so in den letzten Homeoffice-Monaten auch ganz stark ähm, zurückgespiegelt worden ist, dass es zunehmend schwerer ist, so eine Abgrenzung zu finden und äh, sich genug zu bewegen ja. und auch mal aufzustehen, was auch immer. Ne? So kleinere Dinge, ja. wo wir jetzt ähm, im Februar schon starten mit so einer Be-Kind-to-Yourself-Initiative, ähm, wo es ganz stark um das Thema Gesundheit und Wellbeing zum Beispiel mhm. geht. Also das sind so ja so Auszüge aus aus den Super. Themen, die wir jetzt vorantreiben ja.
1: Gro große Themen und mhm. äh, ja, das ja, ist so die Überleitung zu unserer letzten Frage ähm, oder ja, also ne, ein Leitsatz der digitalen Transformation ist ja äh, der, alles was nicht digitalisiert werden kann, wird wertvoller und das sind sicherlich auch diese Begegnungen und Achtung, jetzt äh, Begegnungen Be Begegnung, äh, Begegnung hat man ja auch beim Frühstück am Sonntag, ah, ja. wie äh, Nadja zuerst jetzt äh, an der Stelle, ähm, so, wie sieht dein ähm, ja, Frühstück am Sonntagmorgen aus das perfekte. Holt uns da doch nochmal rein und danach kann Caro gerne, gerne anschließen.
2: Mein perfektes Sonntagsfrühstück. Also generell ist es bei uns so, dass wir sonntagsmorgens tatsächlich Pfannkuchen machen, mhm. türmeweise. Mhm. Und die werden dann ähm, zelebriert und gegessen mit der ganzen Familie, sitzen wir dann am Tisch und, und genießen unsere Pancakes.
0: Das hört sich gut an. Sehr schön. Caro, bei dir, wie sieht dein optimales Frühstück aus?
3: Also wir sind da total agil, das heißt immer so ein bisschen <lacht> anders. Wir machen tatsächlich auch <lacht> häufig Pancakes, aber bei uns gibt es auch oft einfach irgendwas Richtung Eierspeisen oder mhm. sowas. Und idealerweise sind wir, ich habe drei Kinder, insofern ähm, ist das auch immer bei uns äh, full life und sind wir alle noch im Schlafanzug, am Frühstückstisch, so total relaxed und mhm. gemütlich.
0: Sehr schön, danke. Ja, wir merken immer so, dass das Frühstück auch, ne, das ist jetzt ja schon der glaube, 14. oder 15. Podcast, was was ganz Besonderes ist. Und gerade diese diese, Woche, diese Wochenendfrühstücke, ne, so das, das zu zelebrieren mhm. und das äh, mit der Familie dann auch zu zelebrieren. Äh, meistens ist dann wirklich der Sonntag, weil das so der einzige Tag ist so oftmals, wo wirklich ja wenig ist und wo man sich da auch die Zeit für nehmen kann.
2: Ja, absolut.
0: Ja. und ähm, ja, dieses Frühstücksformat Culture for Breakfast hat sich ja auch jetzt schon ein Stück bewährt, nämlich bei Frühstücksatmosphäre. Und gerne hätten wir euch die Croissants äh, persönlich vorbeigebracht. Das haben wir eben nochmal gesagt.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: das kommt mit der Drohne dann. Ich fordere
1: dann. die irgendwann <lacht> anders nochmal ein. Die ja. kriegt
0: ihr noch. Wir ja, sehen nee. uns irgendwann wieder.
1: Ja, die kommen mit irgendeinem so Zustellservice. Da gibt es ja ein paar, Same ohne, 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 jetzt, ohne jetzt Namen zu ja. nennen. <lacht> wir kriegen ja kein Geld für den Podcast hier. Nee. Ich
2: nehme auch Kuchen. Das ist ja. Sehr schön, wir sind, wir sind offen für alles.
1: Oder total. Pancakes.
2: Experiment Learn fahrt ja, ja, genau. Okay.
1: genau. Ja. ja,
0: und insofern danke, danke auch für den, ja, wirklich lockeren Frühstückstalk und wir können das wirklich nochmal sagen, also uns macht es ganz großen Spaß mit euch zusammenzuarbeiten, jetzt wirklich schon über, über ein Jahr an der Kulturveränderung auch das, was ihr gesagt habt, dass man wirklich diese Veränderung sieht und auch spürt, das können wir euch ja auch nochmal so als Rückmeldung geben, mhm. das, das geht uns auch so, die Energie der Leute, die Energie, der, die dabei sind, die da was draus machen und wir sehen da dieses Ownership, von äh, dem ihr auch sprecht. Und gleichzeitig sehen wir auch diesen absoluten Support vom Top-Management, den wir auch wahrnehmen. Und insofern sind das ganz wichtige Gelingsbedingungen, die wir, ja, so wie wir euch zurückspiegeln können, da auch wahrnehmen. Und jetzt checken, checken wir mal aus. Jetzt checken wir aus. Nächster Kaffee. Wir,
1: genau, wir holen uns den nächsten Kaffee. <lacht> Oder Kuchen. <lacht> ja.
0: Ich bestelle jetzt ja. erstmal Kuchen ja. mit der Drohne.
1: <lacht> ja, da, danke euch, euch beiden äh, für diesen ja, lockeren, danke da, lockeren euch. Talk. Und, danke äh, Okay, auch. Genau. auch mit dir hat es wieder äh, sehr viel Spaß ja. gemacht. Auch, auch digital. Ja, Ge auch geht digital doch. in diesen Zeiten.
0: Genau. Bis bald. Alles Gute für ja, die nächsten Schritte in 2021. Und wir bleiben dran. Arrivederci. Bis dann. Ciao. Euch
3: auch. Ciao. Danke. Euch auch. Bis dann. Tschüss.